0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ce mois-ci, j'ai prévu pour vous, comme je vous l'avais annoncé, une rentrée sous le thème de la digestion. Et euh, cet épisode de la série ne va pas y échapper puisqu'encore une fois, nous allons aborder un sujet qui impacte grandement le système digestif, mais aussi plus largement d'autres systèmes du corps. Dans cet épisode, nous allons donc parler de la candidose et c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai été atteinte de candidose pendant des années... Et si je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est évidemment parce que j'ai réussi à y mettre fin, non sans peine, je ne vous le cache pas. Et évidemment, bah, vous vous doutez bien que ça a changé euh, littéralement mon quotidien. Alors certes, la candidose va impacter votre système digestif, mais elle va aussi toucher à votre morale, à votre système psychique. Dans cet épisode j'ai vraiment envie de vous parler de mon parcours, de comment j'ai découvert que j'avais une candidose mais surtout de vous donner des solutions pour vous permettre vous aussi d'y mettre fin si vous êtes touché. Je ferai aussi un point d'honneur à vous parler de l'importance du travail psycho-émotionnel qu'il y a à faire derrière tout ça. C'est pour moi incontournable d'aller se confronter à certaines émotions quand on souffre de candidose puisque la candidose révèle des souffrances psychologiques caché. Tout ça, je vous en reparlerai plus tard dans l'épisode, mais en tout cas, sachez que les mettre en lumière, personnellement, ça m'a vraiment permis, euh, en tout cas en partie, de mettre fin à cette affection pourtant chronique. Évidemment, je ne dis pas que seul le travail psychologique suffira, il y a aussi un travail sur le plan de l'alimentation et de l'hygiène de vie, c'est évident, mais c'est néanmoins une part majeure et je trouve beaucoup trop négligée de la guérison et ce travail psycho-émotionnel va vraiment devoir s'effectuer en parallèle, pour moi, c'est vraiment indispensable. Avant d'entamer cet épisode de podcast, j'avais envie de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire ici mais qui me semble finalement assez normal et naturel, c'est tout simplement de remercier l'un ou l'une d'entre vous qui me laisse un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous le savez, tenir un podcast c'est hyper enrichissant, j'espère pour vous comme pour moi. C'est hyper stimulant aussi mais c'est beaucoup de travail et vos remerciements me touchent beaucoup et m'encouragent à continuer à faire vivre ce podcast et à le faire perdurer. Donc aujourd'hui je remercie Allé ou Al, je ne sais pas comment on prononce, qui a commenté l'épisode sur le jeûne intermittent, c'était l'épisode 21 et qui me dit extrêmement utile et intéressant, merci. Donc merci à toi pour ton retour, je suis honorée de savoir que mes épisodes vous aident dans votre quotidien. Avant d'enchaîner avec l'épisode, j'avais envie de faire un petit aparté puisque si la candidose est un sujet qui vous touche, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'aujourd'hui est le jour de sortie de mon nouveau programme Stop candida Donc dans ce programme, je vous donne vraiment le plan d'action à mettre en place jour après jour pour éliminer votre Candidose. Je vous donne toutes mes recommandations quant aux examens à faire pour dépister la Candidose de manière sûre. Je vous indique le protocole alimentaire à suivre pour affamer le candida albicans sans vous restreindre dans votre assiette et en gardant le plaisir de manger, puisque vous le savez, je ne prône pas les régimes, encore moins les régimes sans glucides, donc attendez-vous à des repas beaucoup plus savoureux dans ce programme. Pour faciliter votre vie, je vous ai préparé aussi des menus que vous n'aurez qu'à suivre si vous manquez d'inspiration et ne savez pas quoi manger, qui puisse respecter les certaines règles alimentaires euh, dans le cadre du protocole anti-candidose. Je vous donne euh, la liste complète pour chaque catégorie d'aliments, des aliments autorisés et ceux à éviter jusqu'à l'amélioration de vos symptômes. Pour optimiser vos résultats, vous saurez également exactement quel complément antifongique prendre, à quel moment de la journée et quelle posologie respecter. En bonus, je vous propose même une routine de yoga de 20 minutes à implémenter trois fois par semaine pour continuer à relâcher vos muscles, booster votre digestion et éliminer les toxines. C'est vraiment le plan d'action que j'ai moi-même mis en place il y a quelques années pour éradiquer ma candidose. Alors si vous en avez marre de souffrir de vos symptômes, je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. Maintenant passons donc à cet épisode de podcast, évidemment vous aurez déjà... Pas mal de solutions dans cet épisode, mais vous le savez, c'est toute la différence avec mes programmes de formation en ligne, c'est qu'on ne peut pas aller autant dans le détail et de manière aussi personnalisée que dans un programme. Néanmoins, à travers cet épisode, vous allez voir, je vais vous donner quand même tout un panel de solutions. Vous apprendrez déjà à bien cerner les symptômes de la candidose, et vous verrez, je vais vous donner quand même pas mal de solutions naturelles pour euh, tenter de l'éradiquer. Tout d'abord, alors la candidose, c'est quoi C'est une infection fongique causée par des levures du genre candidose, en particulier le candidat albicans, ces levures sont naturellement présentes en petite quantité dans le tube digestif, la bouche ou encore les organes génitaux sans toutefois déclencher des symptômes. Et ça c'est vraiment important, euh, le candidat albicans ce n'est pas un ennemi, c'est un champignon qui est naturellement présent à, en quantité raisonnable euh, dans le corps. Cependant, ce qui arrive c'est que bah, sous certaines conditions favorables... À leur développement ces levures vont pouvoir se reproduire de manière excessive et provoquer une infection c'est ça qu'on appelle la candidose donc comme je viens de le dire ce qui est important de comprendre c'est que le candida albicans est il va jouer un rôle dans l'organisme. Donc il n'est pas souhaitable, et j'ai envie de dire ni même possible, de l'éradiquer complètement. Le Candida albicans, il est normalement présent dans le corps, en faible quantité, chez un individu sain, et il rentre tout à fait dans l'équilibre de la flore intestinale. Le rôle de ce champignon, c'est de recycler les déchets, les toxines... En d'autres termes, la nourriture morte. Ce n'est donc pas sa présence, mais sa croissance excessive qui devient symptomatique. Quelles sont les causes maintenant de la candidose Alors on va avoir une flore intestinale déséquilibrée, quelles qu'en soient les raisons, ça peut commencer à la naissance ou alors ça peut se déclarer plus tard. Ça peut être aussi une alimentation trop riche en sucre raffiné, un système immunitaire trop faible, un système digestif trop lent. Typiquement, on va les retrouver dans les cas de constipation chronique, un déséquilibre hormonal, par exemple quand on prend la pilule contraceptive, un stress aigu ou chronique ou encore un rapport sexuel avec un partenaire contaminé. D'ailleurs à ce sujet, sachez que la plupart des hommes porteurs du Candida albicans sont asymptomatiques, donc vous pouvez tout à fait avoir un rapport sexuel avec un homme qui lui n'a rien, et ensuite déclencher par exemple une mycose vaginale. Le système immunitaire il a également son rôle à jouer dans l'apparition d'une candidose, puisque le champignon ne peut se reproduire que si aucune barrière ne l'en empêche. Normalement, un bon système immunitaire devrait avoir suffisamment de bonnes bactéries bénéfiques pour rentrer en compétition avec ce fameux candidat albicans et donc maintenir l'équilibre interne. Sauf qu'en cas d'un trop faible nombre de bonnes bactéries, et eh bien c'est le candidat qui prend le dessus. Au niveau des symptômes, euh, les symptômes peuvent varier en fonction déjà de la zone du corps qui est affectée, mais pour vous en donner quelques-uns, vous pouvez avoir par exemple une plaque blanchâtre sur la langue, une sensation de brûlure dans l'ésophage lorsque vous avalez, des éruptions cutanées et des démangeaisons, des démangeaisons et des irritations euh, dans les parties génitales, un écoulement vaginal anormal, souvent euh, on va trouver que c'est épais et blanc. Euh, un inconfort ou euh, des douleurs pendant les rapports sexuels. On peut retrouver aussi des envies de sucre, une fatigue ou encore sur le plan biologique des carences nutritionnelles. Vraiment ces symptômes ils peuvent encore une fois varier en fonction de l'intensité de l'infection et aussi de l'état de votre système immunitaire. Et par ailleurs comme je vous l'ai dit la candidose peut également passer inaperçue puisque certaines personnes euh, sont porteuses mais ne présentent pas de symptômes. Pour la dépister, vous avez trois grandes méthodes. Vous avez tout d'abord bah, l'analyse de sang, où on va détecter le nombre d'anticorps, anticandidats. En gros, on va détecter à quel niveau votre corps est en train d'essayer de combattre euh, la levure. On peut aussi faire une analyse des selles, dans laquelle on va détecter directement la quantité de levure dans le corps, qui est peut-être un peu plus efficace, un peu plus fiable. Et enfin, on peut aussi effectuer une analyse d'urine, euh, dans laquelle on va détecter l'acide tartrique, qui n'est pas un candidat, mais qui est un déchets rejetés par le candidat. Donc si vous avez beaucoup d'acide tartrique, au-delà de la norme, on peut en déduire que vous avez du coup beaucoup de candidats. Alors il existe un autre test un peu plus, euh, <rire> j'ai envie de dire un peu plus simple, mais un peu moins fiable, que vous pouvez faire euh, à la maison ça consiste tout simplement à cracher dans un verre d'eau et à voir si votre salive forme des filaments si vous observez des filaments c'est probablement un signe de candidose mais cela dit prenez vraiment ce test maison avec des pincettes, il est beaucoup moins sûr qu'un test en laboratoire évidemment et surtout il est assez controversé euh, donc pour moi le mieux ça reste quand même de faire euh, l'un des trois tests ci-dessus, sachant que euh, l'analyse des sels et l'analyse d'urine restent à mon sens les plus fiables. Alors je vous avais promis que je vous parlerais un peu euh, de mon histoire, euh, moi j'ai découvert que j'avais une candidose en raison bah, de mycose vaginale à répétition comme beaucoup de femmes j'imagine, au début, elles n'apparaissaient que suite à des rapports sexuels, puis elles ont fini par se généraliser dès qu'une situation de stress apparaissait dans ma vie. Donc au départ c'était un peu facile, je remettais un peu la, la cause sur mon partenaire, je c'est lui, lui qui m'a filé ça et puis finalement quand j'ai vu qu'elle finissait par se déclarer un peu n'importe quand, j'ai compris que ça, ça venait d'un déséquilibre interne euh, chez moi. Aujourd'hui avec un peu de recul, je pense que l'élément déclencheur a été réellement psychologique. C'était un, un rapport sexuel à traumatisant en fait à la fin de mon adolescence euh, avec une personne qui euh, aujourd'hui je peux le dire ne m'a pas respectée et avec le temps je me suis rendu compte euh, à plusieurs reprises qu'une mycose pouvait apparaître à la suite d'un rapport sexuel, soit parce qu'il n'était euh, pas désiré, soit euh, pendant un rapport durant lequel je ne me suis pas sentie écoutée ni respectée. Ça je le dis vraiment euh, avec le recul, et encore une fois je ne dis pas que les mycoses apparaissent uniquement dans ces cas-là, mais en tout cas pour ma part c'est vraiment le lien que j'ai pu faire euh, après coup. Tout ça pour dire que... Comme à l'époque, j'étais quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait. <rire> J'ai vécu mes premières relations amoureuses euh, accompagnées bah, de mes ovules, hein, les ovules antifongiques que beaucoup de femmes doivent aussi connaître. Alors les ovules c'est super, ça te sauve la vie au début parce que tu te dis que ça fonctionne super bien. Euh, oui c'est vrai, mais euh, bah, il faut le savoir, ça diminue en efficacité avec le temps. Donc c'est très bien pour une mycose passagère, on va pas se mentir, ça soulage rapidement. Mais progressivement bah, ça devient inutile pour des mycoses récidives. Vente. et c'était mon cas puisque ben, pour tout vous dire j'en avais à peu près tous les mois et donc j'ai dû passer à cause de cette chronicité à un traitement oral plus lourd qui est le fluconazole qui me provoquait ben, des réactions dermatologiques assez hardcore euh, j'avais des plaques rouges, je faisais de l'eczéma j'avais aussi des, re... des réactions digestives euh, typiquement des nausées, des diarrhées j'avais aussi perdu le goût euh, je ressentais comme un goût de métal dans la bouche ce qui fait que ben, aucun aliment n'avait de goût mais euh, bon, bah quand j'avais une infection j'avais pas trop le choix, c'était le seul médicament efficace sur moi, donc ben, malgré tout ça je le prenais quand même. Du côté des approches euh, naturelles et douces, j'ai aussi essayé pas mal de choses, j'ai essayé les huiles essentielles, euh, j'ai essayé l'huile d'origan la berbérine, la tisane de l'apacho, le régime sans glucides malheureusement <rire> je suis tombée un peu dans le panneau et euh, voilà, donc euh, j'avais j'avais essayé un peu tout ça dans l'idée euh, d'affamer, de tuer le champignon parce qu'encore à cette époque je le considérais un petit peu comme un ennemi qui devait à tout prix disparaître de mon corps et, et c'est un peu après en fait que j'ai compris que c'était un champignon qui était important, qui avait un rôle dans le corps et qu'en comprenant pourquoi est-ce qu'il avait autant proliféré et ben j'ai pu faire en sorte de, de le maîtriser. Donc dans tout ça certaines choses ont fonctionné, d'autres pas euh, et c'est justement tout ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. Donc on en aux fameuses solutions pour vaincre la candidose la première chose à mettre en place c'est une alimentation anti-candidose, vous allez éviter tous les aliments que les levures aiment, ça paraît logique puisque le candidat est une levure, si vous lui donnez de la nourriture qu'il aime, il va grandir donc parmi ces aliments vous retrouvez les sucres, les farines raffinées donc pour moi euh, farine raffinée c'est tout ce qui est inférieur à T65 vous avez les petits numéros sur les paquets de farine quand, quand vous les achetez vous avez toutes les moisissures par exemple, les vieux fromages où vous retrouvez de la moisissure dessus, euh, la cacahuète, la pistache, la noix de cajou, c'est aussi euh, des aliments qui contiennent des moisissures et puis vous avez des aliments qui contiennent naturellement des levures et qui sont évidemment à éviter. Je parle notamment du pain à la levure de boulanger de la bière mais aussi d'une boisson qui est pourtant bah, plutôt saine normalement c'est le kombucha le kombucha euh, c'est une boisson fermentée sur des levures donc je vous la déconseille si vous êtes atteint de candidose si vous faites ça normalement sur un mois vous verrez euh, bah, déjà quelques améliorations après un mois de traitement à succès vous pourrez progressivement réintroduire, mais vraiment par petites portions, ces aliments interdits selon votre tolérance, ça c'est vraiment du cas par cas. À côté de ça, vous allez miser sur des aliments à haute densité nutritionnelle, puisque ça ce sont des recherches scientifiques qui l'ont montré. Elles ont montré que les carences en magnésium, en zinc, en fer et en vitamine D étaient les plus retrouvées chez les patients atteints de candidose, donc veillez à contrôler vos taux, euh, faire une prise de sang de temps en temps, ça ne coûte rien. De manière générale, tous les légumes sont autorisés de même que toutes les protéines animales, je ne vais pas rentrer euh, dans le détail à ce niveau là, euh, vous avez de toute façon dans le programme Stop Candida toute la liste euh, complète avec les aliments autorisés, ceux à éviter jusqu'à l'amélioration de vos symptômes donc je rentre vraiment dans le détail euh, au sein du programme, vous saurez exactement quoi manger et à l'inverse vous avez la liste de ce qu'il faut éviter pour euh, ne pas exacerber vos symptômes faites vraiment attention parce que certains aliments favorisent la survenue de la candidose, donc c'est vraiment important de les éviter tout du moins au début. Sachez à ce sujet là que les produits laitiers euh, s'ils sont industriels évidemment ne sont pas conseillés mais à mon sens les produits laitiers crus donc non pasteurisés euh, apportent des bons probiotiques pour l'équilibre de votre microbiote et ne sont donc pas du tout contre-indiqués en cas de candidose. Ça c'est vraiment quelque chose que je vois un petit peu de partout. On dit souvent euh, enlever le gluten, enlever les produits laitiers euh, quand vous avez une candidose. Je suis pas forcément de cet avis là, en tout cas mon avis n'est pas euh, aussi tranché. Il euh, y a vraiment produits laitiers et produits laitiers et en ce qui concerne les produits laitiers crus, pour moi c'est vraiment une source considérable de probiotiques dont il serait dommage euh, de se priver quand on a une candidose. Vous avez également certaines infusions comme celle à base de menthe, de gingembre ou de réglisse qui peuvent contribuer à l'équilibre intestinal. La chicorée qui est aussi euh, une boisson du matin hyper excellente pour euh, remplacer le café peut également être un excellent prébiotique donc le prébiotique c'est la nourriture des probiotiques et ça vous aidera à reconstruire avec tout ça une flore intestinale saine ce qu'il ne faut pas faire, c'est adopter une diète trop restrictive, dépourvue de féculents, par peur de nourrir le candidat. Vraiment, et ça j'insiste là-dessus, une telle mesure euh, affaiblirait beaucoup votre système immunitaire et au contraire ferait euh, progresser le champignon. En tout cas, il y a des risques. En plus de ça, il a été prouvé qu'en absence de glucides, le candidat s'adapte et apprend à se nourrir de lipides et de protéines. Donc les régimes sans glucides, ça marche au début, mais de toute façon, ça ne marche pas sur le long terme. C'est vraiment pas une solution de les bannir de façon radicale. Pour parler maintenant des médicaments antifongiques, alors il reste quand même indispensable je pense lorsqu'une mycose s'est déclarée malgré le fait que certains aient des effets secondaires je pense que c'est quand même important de faire disparaître la mycose pour de bon avant d'opter de, pour des solutions naturelles. Évidemment je préfère toujours opter pour des solutions naturelles quand c'est possible mais je ne suis pas euh, pour autant anti-médicaments non plus et je pense ben, qu'il vaut mieux soigner une candidose présente grâce à des médicaments qui vont agir dans l'instant euh, plutôt que d'attendre que l'affection ne s'aggrave euh, parce qu'on veut à tout prix la soigner par des moyens naturels qui eux mettront plus de temps. Donc maintenant... Ce que je veux plutôt dire euh, là-dessus, c'est que les médicaments, ce ne sont pas des solutions à long terme pour euh, tenter d'endiguer une candidose. Finalement, bah, rappelez-vous quand même qu'ils ne font qu'effacer les symptômes sans euh, résoudre la cause et surtout bah, que les risques de récidive de la candidose sont bien plus élevés après la prise de ces médicaments. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut voir pour vous soulager. Si dans l'instant, vous avez une crise, mais à long terme, ne les prenez pas dans le but d'éviter qu'elles reviennent. Là, vous pouvez plutôt vous concentrer sur des solutions naturel. Donc je vais pas rentrer dans les détails de tous les médicaments qui existent, ça j'en parle encore une fois dans la formation Stop Candidose, mais si je détaille tout ici, euh, ce podcast durerait 3 heures. Je vais plutôt passer à ce qui va vous intéresser, qui sont bah, les méthodes naturelles. Ça je les préconise euh, plutôt en prévention et en traitement de fond, lorsque la candidose n'est plus symptomatique et pour éviter qu'elle ne revienne. L'avantage de ces plantes et de toutes les solutions naturelles que je vais vous mentionner, c'est qu'elles exercent une action synergique et holistique sur l'équilibre du corps et qu'elles ont bah, moins d'effets secondaires que les médicaments. Ceci dit, je vous le rappelle quand même, naturel ne veut pas dire dénué d'effets secondaires, donc renseignez-vous quand même si vous prenez un médicament ou si vous avez une quelconque pathologie. Donc parmi ces solutions naturelles, vous avez tout d'abord l'huile de coco que vous pouvez utiliser en interne euh, comme lubrifiant. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre euh, quand on dit pour la première fois à son partenaire qu'on veut utiliser de l'huile de coco comme lubrifiant, mais en fait, elle contient de l'acide caprylique qui est un puissant antifongique naturel. Et le fait de passer d'un lubrifiant entre guillemets... À de l'huile de coco, ça vous aidera beaucoup à vous prémunir d'une éventuelle candidose vaginale. Vous avez ensuite L'huile d'origan à utiliser en interne par voie orale. Alors attention l'huile d'origan, il ne faut pas la prendre non plus sur le long terme. C'est généralement un traitement naturel qu'on va utiliser en phase d'attaque. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails des posologies, de quand prendre, euh, quel euh, traitement, etc. Tout ça, je vous en parle dans mon programme Stop Candidose. Mais sachez voilà, qu'il y a quand même des précautions à prendre parce que c'est un antifongique hyper puissant, euh, efficace, mais qui a quand même des effets secondaires quand on en prend trop longtemps. Vous avez ensuite la berbérine qui est là encore une plante aux propriétés antibactériennes mais aussi anti-inflammatoire vous avez l'alicine qui est extraite de l'ail alors c'est euh, un composé en fait euh, qu'on retrouve euh, dans l'ail et qui est efficace alors par contre euh, <rire> accrochez-vous il faut avoir une bonne tolérance digestive il faut déjà bien tolérer l'ail de base si vous avez une tendance à l'intestin irritable tout ça moi je vous déconseille d'opter pour ça. Vous avez ensuite les infusions de l'Apacho euh, qui ne sont pas forcément les meilleures. Alors ça moi j'avais goûté mais c'était assez dur à prendre quand même. Après bon on aime ou on n'aime pas mais, euh, mais voilà toujours utile que vous avez l'infusion de l'Apacho que vous pouvez essayer. Euh, vous avez ensuite l'Aloe Vera qui est un laxatif doux alors très utile quand la candidose a tendance euh, bah, à constiper. Tous les profils euh, syndrome de l'intestin irritable, à dominante constipation ou euh, sans parler de colon irritable mais juste de constipation si vous êtes de ce profil là, ça va vous aider vraiment à éliminer les toxines, à faire en sorte qu'elles ne stagnent pas dans l'intestin. Donc le gel d'aloe vera à prendre en interne je vous le conseille plus plus plus. Ensuite vous avez des huiles essentielles antifongiques qui peuvent être hyper efficaces. Alors ça par contre je les déconseille en interne c'est toujours un peu touchy de prendre des huiles essentielles comme ça par voie orale euh, à moins de vous faire conseiller par un aromathérapeute. Euh, moi je me sens pas forcément apte à vous conseiller là-dessus. Par contre en externe je peux vous en conseiller certaines. Euh, moi ce que je faisais euh, c'est que j'appliquais un certain mélange d'huiles essentielles antifongiques que je mélangeais dans une base d'huile végétale et j'appliquais ça sur le bas-ventre. C'est euh, bah, une des solutions qui en fait a été le plus efficace sur moi. Alors par contre, m'en voulez pas mais je peux pas vous donner la recette exacte de ce mélange parce que bah, tout simplement ce n'est pas la mienne c'est une recette que j'ai prise dans un livre, après je vous indique euh, où la trouver vous avez exactement le lien où vous la procurez euh, dans le protocole anti-candidat que je vous fournis dans la formation mais voilà je ne souhaite pas m'approprier le travail de quelqu'un d'autre <rire> ensuite vous avez euh, l'équinacée ou encore l'extrait de pépins de pamplemousse alors là ce sont deux solutions vous optez pour l'une ou pour l'autre selon euh, ce qui vous appelle le plus, le but avec euh, l'un de ces deux compléments c'est c'est d'aller stimuler et renforcer le système immunitaire pour éviter que la candidose prenne le pas sur les autres bactéries. Comme je vous l'ai dit, si euh, elle est mise face aux bonnes barrières, normalement, elle devrait rester gentiment à sa place. Seule contre-indication pour ces deux compléments, c'est si vous avez une maladie auto-immune. Dans ce cas-là, euh, vous ne pouvez pas en prendre, parce que ça risquerait d'aggraver la pathologie. Voilà pour ce qui était des compléments alimentaires naturels. Alors attention par contre, ces antifongiques ne sont pas tous à prendre en même temps. C'est pas parce que je vous les ai tous cités qu'il faut tous les prendre. Il y a certaines posologies à respecter, euh, d'autant plus que bah, certains compléments peuvent vous convenir, d'autres pas, je pense notamment à la lysine Donc vraiment, c'est important parmi tous ces produits de cibler ceux qui seront bons pour vous. Euh, ne les cumulez pas, prendre trop d'antifongiques, il bah, y a un risque de surdosage, donc encore une fois, faites attention à ce que vous prenez et en quelle quantité. Après, bah, ils sont tous intéressants, hein, parce que si vous en prenez qu'un seul, le risque, c'est que le candidat finisse par s'habituer à cet antifongique, même s'il est naturel, et du coup, à terme, il serait inefficace. Ce qui est bien c'est de faire un peu un, un tournus en fait de faire ben, pendant plusieurs jours un antifongique, ensuite de passer sur un autre pour que le candidat ne s'habitue pas à un certain complément. C'est vraiment pour cette raison aussi que dans le programme SOP Candidat, j'ai simplifié tout ça et en suivant le protocole, finalement, vous n'avez pas à réfléchir à quoi prendre, à quel moment, quand arrêter, etc. Je vous indique tout, vous avez vraiment le protocole sur un mois où je vous dis, bah, tel jour vous prenez ça, tel jour vous prenez ça, à partir de tel jour vous passez sur ça, je vous indique les quantités, etc. Donc vraiment, ça rend euh, <rire> ça rend la chose beaucoup plus simple. Vous avez vraiment tout qui est indiqué sur un mois et vous n'avez qu'à suivre. Pendant dans votre traitement de la candidose, il peut y avoir ce qu'on appelle une réaction de « die off » qui va se manifester tout simplement par une exacerbation des symptômes. Fort heureusement, cette réaction est momentanée, elle est tout simplement due à la mort des levures, donc c'est quelque chose qui est normal et qui peut arriver, qui n'arrive pas systématiquement mais qui peut arriver. Et si vous expérimentez cette réaction, c'est signe quelque part que le traitement semble fonctionner. Généralement, elle débute à peu près entre le deuxième et le cinquième jour suite au début du traitement et ne dure généralement pas plus de trois jours. Encore une fois, elle n'est pas systématique, certaines personnes ne font pas de réaction de die-off mais sachez en tout cas que plus votre approche sera douce et moins la réaction sera susceptible d'apparaître. D'où l'importance encore une fois de ne pas prendre des doses d'antifongiques énormes dès le début, ça risquerait de vous faire plus de mal que de bien. Le but c'est d'y aller vraiment en douceur avec une approche progressive pour éviter ce genre de réaction indésirable. Si jamais toutefois elle se manifeste, ce que vous avez à faire c'est de diminuer les doses de traitement naturel, voir avec votre médecin si jamais vous êtes sous traitement euh, médical, mais ça généralement les traitements médicaux ne provoquent pas ma connaissance de, de réaction, de die-off, c'est plutôt les traitements naturels qui vont faire ça. Et en parallèle vous pouvez prendre du charbon actif pour aider à absorber les toxines mortes qui sont issues du candidat albicans. Petit rappel sur le charbon actif, je, je le dis dans plein d'épisodes de podcast, mais ne le prenez pas en même temps qu'un médicament ou un autre traitement puisqu'il absorbe absolument tout par rapport aux probiotiques, alors je ne les conseille pas au début de la prise en charge parce qu'il euh, se trouve qu'ils sont souvent mal tolérés quand il y a encore trop de levure dans l'intestin. Par contre, vous pourrez, et c'est même vivement conseillé, euh, vous pourrez les intégrer par la suite pour aider à reconstituer le terrain. Sachez par ailleurs qu'il existe certaines souches spécifiques, anticandida albicans. On a notamment L-acidophilus, L-ramnosus et tous les bifidobactériums. Là encore, dans le programme Stop Candida, je vous renvoie vers des marques de probiotiques que j'ai testé dans le cadre du plan d'action anti-candidose et qui ont toutes fonctionné. Vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Enfin, alors par rapport à tout ce qui est euh, plutôt hygiène de vie et gestion du stress, alors moi c'est personnel hein, mais le yoga m'a apporté énormément pour, euh, bah, voilà, pour soulager euh, cette candidose, pour euh, apaiser aussi euh, ma charge mentale et faire en sorte que je puisse un peu bah, maîtriser euh, mon stress... Ce que je vous invite vraiment à éviter c'est l'épuisement professionnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, qui touchait beaucoup les personnes atteintes de candidose, tout ce qui est épuisement professionnel, charge mentale euh, l'exercice d'un travail qui ne nous anime pas ou plus euh, tout ce qui est conflit relationnel ou après encore le manque de sommeil qui là encore va impacter votre système immunitaire, tout ça ce sont des facteurs qui euh, bah, affaiblissent euh, votre immunité, qui créent du stress émotionnel du stress physique et bah, qui sont des freins euh, à une guérison totale. Je me suis vraiment rendu compte de l'impact du stress sur le candidat lors d'un événement très précis de ma vie je vous ai parlé au début de l'épisode d'une relation passionnelle mais aussi traumatisante avec un homme que j'ai vécu à la fin de mon adolescence et il se trouve que huit ans plus tard alors je vous dis pas tout ça pour vous raconter ma vie mais c'est pour vous expliquer vraiment à quel point j'ai halluciné sur l'impact de la sphère psychologique en fait par rapport à la candidose Huit ans plus tard du coup j'ai en fait revu cette personne c'était il me semble, euh, si je dis pas de bêtises un an avant de rencontrer Fred, qui est aujourd'hui euh, bah, l'homme avec qui je vis et qui me comble de bonheur mais du coup avant cette rencontre bah, j'ai revu cet homme en espérant peut-être qu'il ait changé, vous savez quand on a quand on a plus d'espoir bah, bizarrement euh, on, on espère quand même n'importe quoi, c'est assez paradoxal mais bref, à cette période là du coup bah, ça faisait quelques années que euh, déjà je n'avais pas eu de mycose donc j'étais plutôt contente et les retrouvailles euh, bah, finalement ne se sont pas euh, bien passées <rire> du tout euh, après cette nouvelle rencontre, huit ans plus tard j'avais euh, décidé de couper les ponts pour de bon suite à cette rencontre qui ne s'était absolument pas bien passée alors j'avais déjà coupé les ponts pendant 8 ans mais là euh, voilà après euh, un espoir assez illusoire je me suis dit je vais recouper les ponts et donc un soir après cette fameuse euh, après ce fameux message dans lequel j'ai dit que je ne voulais absolument plus voir plus jamais cette personne un soir cette personne qui visiblement était en colère par rapport à ma décision est venue sonner chez moi à 3h du matin et il a sonné pendant 30 minutes. Je vous assure que ce soir-là, j'ai reçu 50 appels manqués sur mon téléphone. On m'a contacté par tous les biais sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur mon bref partout. J'entendais des coups de pied dans la porte. C'était absolument l'horreur. J'ai eu super peur. Et croyez-moi si je vous dis que le lendemain même de cette nuit où je n'ai quasiment rien dormi, où j'avais peur qu'il entre, j'ai déclenché une mycose. C'était la première fois de ma vie qu'une mycose arrivait sans qu'il n'y ait eu de rapport sexuel. Normalement, à chaque fois, elles arrivaient après un rapport. C'est pour ça que je vous disais, j'avais tendance à, à incriminer mon, mon partenaire. Mais là, j'ai compris que vraiment, il y avait euh, une corrélation entre le niveau de stress et la survenue d'une mycose. Et sincèrement, je pense vraiment que c'est sous le coup du stress, et certainement aussi par mémoire euh, cellulaire des années précédentes, que mon corps a répondu... Par une mycose. C'est la dernière que j'ai faite et plus jamais ensuite je n'en ai eu. Aujourd'hui c'est drôle mais je suis euh, bah, avec Fred, mon partenaire, euh, depuis déjà quelques années. Je n'ai jamais eu aucun doute sur notre compatibilité et la connexion qu'on a au sein de notre relation. Et je n'ai absolument jamais fait de mycose avec lui. C'est pour ça que je vous disais aussi que l'importance de communiquer, l'importance de se sentir bien dans son couple et de se sentir euh, aimé et respecté par la personne avec qui vous êtes, ça joue énormément, euh, notamment quand vous êtes euh, atteint euh, comme moi je l'ai été, de mycose vaginale à répétition. Pour finir sur euh, cette sphère psycho-émotionnelle, qui pour moi est vraiment, comme vous l'avez vu, euh, bah un élément primordial de la prise en charge, il faut vraiment aussi comprendre que bah, les champignons dans le corps ont vraiment pour rôle de transformer la matière morte. Quand on comprend que les champignons se nourrissent de la matière morte, en d'autres termes bah, des toxines qui sont présentes dans le corps, on peut en déduire que leur présence en excès est due à un excès de toxines dans le corps. S'il n'y a pas de toxine, alors pourquoi serait-il présent Ils ne pourraient tout simplement pas survivre. C'est donc que leur environnement a été propice à leur croissance excessive. Si la matière morte s'accumule dans le corps, on peut supposer donc qu'ils se cachent derrière un deuil, qu'il soit réel ou symbolique, non fait. Ça, c'est la symbolique de la candidose. Donc je vous invite à vous poser cette question. Quel deuil n'arrivez-vous pas à faire Qu'est-ce qui vous empêche de clôturer un certain chapitre de votre vie et de passer à autre chose autre point intéressant, on peut aussi s'attarder à la localisation de la mycose à la zone qui est touchée. Par exemple, bah là encore, des mycoses vaginales à répétition peuvent être la matérialisation de violences sexuelles ou de rapports sexuels non désirés. Une mycose au niveau de l'œsophage peut être la résultante de non-dits, d'un souci de communication, ou ce genre de choses. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, c'est toujours un peu euh, sensible de parler de, de ces sujets-là, puisque bah, ça reste néanmoins de l'interprétation. Ce que je vous invite à faire, c'est plutôt bah, à vous de réfléchir à ce que vous évoque la zone touchée par vos mycoses et moi je reste plutôt d'avis que l'interprétation que vous en aurez aura de grandes chances d'être juste. Ce qu'on a aussi remarqué sur le plan émotionnel c'est que les personnes touchées par la candidose sont souvent des personnes qui se sentent victimes dans leur vie, qui se sentent impuissantes, qui manquent de confiance en elles ou encore une fois se sont senties trahies à un moment donné de leur vie. Dans ce cadre il est hyper important d'affirmer votre pouvoir personnel, de libérer vos émotions négatives, d'arrêter de vous sous-estimer aussi et de faire ce que vous aimez sans jugement ni honte ni culpabilité. Dites-vous que le candidat albicance il est simplement là pour mettre en lumière certaines émotions que vous refoulez, pour vous inciter à les régler. D'où l'importance de ne pas le considérer comme un ennemi mais de le voir là comme un médiateur d'une certaine information que vous n'avez pas forcément envie de voir mais qu'il vous invite quand même à essayer de solutionner. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la candidose, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura apporter des clés pour vous aussi en finir avec la candidose je sais à quel point c'est inconfortable et c'est contraignant d'avoir une candidose de faire des mycoses à répétition donc vraiment je vous encourage à mettre en place tous les conseils donnés à travers cet épisode c'est ce que moi j'ai fait et ça a fonctionné donc je suis absolument convaincue que ça pourra fonctionner pour vous aussi. Personnellement, le plan d'action anti-candidose a littéralement changé ma vie, j'ai retrouvé un confort de vie inégalable par rapport à avant et je vous souhaite de tout cœur d'y arriver aussi. En résumé, toutes les solutions que j'ai abordées au sein de cet épisode, je vais juste vous les récapituler là maintenant pour que vous ayez un petit condensé de ce qu'on a dit. Vous avez tout d'abord l'alimentation anti-candidat à mettre en place, vous avez comme option les médicaments antifongiques lorsqu'une mycose s'est déclarée, vous avez les antifongiques naturels, en guise de traitement de fond pour éloigner la candidose. Vous avez les probiotiques, alors pas tout de suite mais à mettre en place plus tard pour reconstituer votre terrain intestinal. Vous avez également un travail à faire sur l'hygiène de vie, sur la gestion du stress... Et enfin, l'aspect symbolique et psycho-émotionnel de la candidose qui est aussi à considérer. C'est tout pour cet épisode. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose mon programme Stop Candida qui est vraiment le plan d'action précis, holistique en un mois pour pas à pas vous libérer de la candidose. Vous avez vraiment à l'intérieur toutes mes recommandations pour éradiquer le candidat. Vous avez la liste complète des aliments autorisés et ceux à éviter pour améliorer vos symptômes. Je vous donne la liste des médicaments et des compléments naturels antifongiques à prendre, à quel moment de la journée et quelle posologie respecter. Vous avez également votre routine de yoga qui pour moi a aussi été une clé de voûte dans la rémission de ma candidose que je vous propose d'implémenter trois fois par semaine pour booster votre digestion et relâcher les toxines. Ce plan d'action c'est encore. Encore une fois littéralement ce que j'ai mis en place il y a quelques années pour éradiquer ma candidose alors si vous en avez marre vous aussi et que vous voulez vous libérer de ça, jetez un œil dès maintenant dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui sur le podcast, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt